0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el Ministro de Seguridad Aníbal Fernández Hoy estamos con quien se autodefine como un batallador mediático del peronismo, o sea, el Ministro de Seguridad Aníbal Fernández y que su capacidad de polemista y su condición de hombro político lo transformó probablemente en uno de los funcionarios más controversiales de, de la Argentina en una época en la que la lucha por la atención es importante no es algo menor él en Twitter se define también como peronista, abogado, contador ricotero, hincha de Quilmes ministro de seguridad de la nación eh, y presidente de la asociación de hockey sobre el césped incondicional de Alberto y de Cristina otra de sus presentaciones en su página web dice nacido en Quilmes, provincia de Buenos Aires de madre portera y de padre mecánico Aníbal Domingo Fernández ...milita en el peronismo de los 14 años... ...a los 15 se fue elegida con Vox Day... ...y a los 44 en pleno estallido... ...del 2001 se recibió como abogado... ...vale aclarar que antes se había recibido como contador... ...en las mismas dos ocasiones... ...por la Universidad de Loma de Zamora... Eh, ...Fernández ocupó muchos puestos relevantes en el país... ...probablemente como pocos... ...fue ministro de la producción... ...de Eduardo Dual... ...debía ser simplemente los cargos nacionales... ...porque obviamente los tuvo en la provincia de Buenos Aires... ...repito ministro de la producción del gobierno de Dualde en el año 2002 al 2003, heredando ese puesto del de también controversial y conocido José Ignacio de Mendiguren. En el gobierno de Néstor Kirchner fue ministro de Interior, cuando asumió Cristina Kirchner fue ministro de Justicia y luego senador nacional en el año 2011. En dos oportunidades, que esto también es un hecho, una, otra demostración de Rara Avis de Aníbal Fernández, fue secretario general de Presidencia y más llamativo aún ...también dos veces fue jefe de gabinete de ministros... ...en el primer caso del último año y medio... ...en el segundo caso del último año... ...de cada uno de los dos periodos presidenciales... ...de Cristina Kirchner... ...o sea parece que fuera el bombero que Cristina Kirchner llama... ...en su momento final... ...uno de los puntos más controversiales... ...fue su carrera a la candidatura de gobernador de la provincia de Buenos Aires... ...cuando fue derrotado por María Eugenia Vidal... ...lo que anticipó luego el triunfo de, de Macri en aquel 2015... ...una derrota que para muchos... iba a haber preguntas en este cuestionario se la adjudican a las denuncias que Jorge Lanata en su programa lo vinculó eh, con el narcotráfico. Cuando asumió nuevamente el Frente de Todos, es el regreso del peronismo y del kirchnerismo en el año 2019, fue nombrado interventor en yacimientos carboníferos fiscales, perdón, de Río Turbio, y en su momento se dijo que era un cargo menor, un cargo menor que estaba a, a la espera y en reserva para un recambio de gabinete, cosa que sucedió recientemente y lo, y lo confirma. Bueno, buenas noches, Aníbal. Muchas gracias por va? estar aquí. Me parece también importante aclarar que nosotros ya nos vimos una vez, hace 15 años, en la casa de Magdalena Ruiz Iñazú. Así es. Y nunca más nos volvimos a ver desde, desde entonces.
1: No, que yo recuerde, ¿no? Yo tampoco.
0: Quiero em empezar con un tema de actualidad que tiene que ver con la, con la impunidad y le propongo eh, digamos algo un poco abstracto, pero que puede ser figurativo. Imagine que a usted en algún momento le cuentan que Mauricio Macri tiene un emprendimiento en el interior de la Argentina con sus hermanos y que para desarrollarlo contó con dinero prestado de Nicolás Caputo. También que parte de la devolución de ese dinero se produjo a través de una sesión de noches en el emprendimiento que serían utilizadas por empleados de Caputo en una hora miles de kilómetros. Eh, e incluso que no siempre fueron utilizadas esas habitaciones por quienes debía usarlas. ¿Qué pensaría usted... Sobre el caso y si creería que sería importante que la situación se investigue y llegue por lo menos a juicio oral.
1: ¿Usted conoce de hotelería? Como usuario, como usuario, No, como, como usuario, todo no como, como administrador. Yo tampoco. Supóngase que por cualquier razón los dos nos hacemos de un hotel. Uh -huh. ¿Es más sensato que los dos nos pongamos a reinventarnos como administradores de hoteles o que busquemos a alguien que lo sepa hacer y que se lo alquilemos? En el caso de alquilárselo. ¿Es nuestra responsabilidad ir a ver qué se sucedió o cómo se resolvieron esos temas? ¿no? A
0: ver, para, para ponerme y seguir de su lado, sí. normalmente las grandes empresas de hoteles las grandes cadenas de hoteles, normalmente vende licencia para que lo administre personas locales. Claro. Hasta ahí es correcto, pero creo que acá estamos bueno, hablando de este otra caso, cosa. La discusión, es, persona, la discusión
1: sigue siendo otra porque lo que se plantea en este caso, primero es como que si no se pudiera alquilar, la segunda es como si se alquiló, no se utilizó, y si no se utilizó no es responsabilidad en
0: todo caso. No, bueno, usted pero miremos un poquito
1: poquitito más profundo porque la discusión no es esa la que estábamos viendo en estos momentos. La discusión es que en algún momento se quiere imponer como que hay un lavado de dinero que no existió, porque no puede un dinero blanco transformarse en dinero negro. Es imposible. No hay formas técnicas para poder resolverlo. A lo que se refiere
0: es que el juicio en particular era exclusivamente sobre el día lavado. Que si hay corrupción es en otros tribunales que se está llevando adelante.
1: Que sigan, las... yo nunca dije que las causas no tuvieran que avanzar como bueno, corresponden. Pero Lo una... que digo en este caso específicamente es que el análisis de las causas resulta absolutamente antojadizo, plagado de nulidades que nunca la Corte resolvió. Nunca. Esas, esas nulidades se hubiesen resuelto, hubiese sido más simple porque hubieran explicado de las nulidades.
0: Le hago una pregunta ética. Sí. No, entiendo que, me parece para compartir con la audiencia, en esta causa el argumento es solo era el lavado no se puede lavar un dinero que ya es blanco. ¿Un dinero pero es blanco? evidentemente la causa precedente... el, el, el artículo
1: 303 del Código Penal es, es muy concreto al respecto. Por eso, pero mi pregunta Cuando va habla más... de lavado dice que uno tiene bienes adquiridos en forma ilegal y lo que está tratando de hacer es incorporarlo adentro sí. del sistema para que tengan características de salga, legal.
0: salga del lavado, y mi, sí. pre, mi planteo era, y más allá de esa causa en particular, si a usted no le parece que amerita una sospecha de que una persona que al mismo tiempo ha sido beneficiada con la contratación de obra pública contrate semejante cantidad de habitaciones sin usar. Le, le resulta, la realidad es que. Si la fuera obra... Macri el que lo hizo, este que yo le cuento. No, lo diría? de Macri es
1: mucho peor. No, bueno, pero si fuera Lo de Macri esto. es mucho peor. Este, no han dejado de hacer negocios de toda característica, él, su familia y sus amigos. Con eso el solo hecho de decir que licitaron tierra del Estado que termina comprando a la familia Blanco Villegas, supuestamente, porque ha habido una cotización... De...
0: Tengo, tengo, tengo cuestiones sobre Macri. Lo que le quería no marcar sería... es... Usted es puede que decir que es, es hace... peor y que finalmente... No, sí,
1: pero no eh, me interesa. Eso. Es un, yo, 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 yo lo, le prometo que lo acompaño, le prometo que lo acompaño. En el marco de esa discusión, entonces, lo primero que tengo que ver es si se puede alquilar, sí se puede alquilar. ¿El dinero es este negro? No, no es dinero negro. Eh, las aplicaciones o las obras que se pueden de haber discutido o llevado a la práctica ¿Tienen cosas para decirse? Sí tienen cosas para decirse En la discusión en la cual est estamos analizando el tema ¿Hay elementos para profundizarlo? Y sí que hay elementos para profundizarlo Porque eh, ya hay causas eh, en, el, en el propio fallo, el, el juez menciona como 20 casas, causas eh, o fallos ...para precisamente mostrarle al fiscal... ...que lo que está diciendo... ...él mismo ha pedido fallos de esta característica... ...donde terminan... Este, ...suspendiéndose el juicio... ...porque va a terminar de una sola forma... ...y no puede terminar de otra manera... Este, ...estando en juicio oral... Eh, ...lo que uno tiene que mirar entonces... Es, ...en esas situaciones... ...cuántas opciones hay... ...en el 2014... ...en el fallo Granillo-Campo... Eh, ...dice específicamente la Corte... ...que si se aplica... ...siempre utiliza el adverbio... ...siempre... El, el, la, eh, el, la, eh, me, la, la la mejor situación que usted puede tener respecto de las leyes este, Siempre es a beneficio de aquel que es el, el acusado sí. En ese caso sucedió en el 2014 con Granillo Campo Muestra una gráfica en este sentido en el año 2017, otra gráfica que sí se vale el magistrado en este caso, es el caso Muiña. Y el caso Muiña, lo que dice el magistrado, en, este, en aquel caso había firmado Lorenzetti y había firmado Maqueda. En este caso firman Rosenkrant, eh, Rosati y Elena Hayton de Norasco. ¿Por qué ellos tres y no firman Lorenzetti y Maqueda? Porque Lorenzetti y Maqueda tenían dicho que no operaba el 2 por 1 cuando eran delitos de lesa humanidad. Con lo cual esa fue la situación en la que, con la cual este, terminó tomando la decisión el magistrado que tiene que ver con, con todos esos fallos que es jurisprudencia de la Corte y que sin lugar a duda va a terminar así.
0: Aníbal, a ver si podemos avanzar en el, el, el resto del cuestionario. Para concluir en este punto, mi pregunta es la siguiente. Más allá de que en el caso de lavado, específicamente de lavado, el argumento sea este que usted está colocando en la sospecha de que puede haber una devolución eh, por favores relacionados con la corrupción. En ese caso, a usted le parece que la justicia tiene que investigar y como está investigando... Si está investigando en otras causas pues, que siga. Nadie bien. ha pedido
1: semejante cosa. Y, independientemente, y en esta causa en particular, la y, justicia se ha pedido, a mi juicio, como el, de la única y, forma que podía, tenía para en poder esta hacerlo. Causa.
0: Y dicho que usted ya aclaró que en otros casos, en otras causas, le parece que debe prosperar la investigación de juicio. Ahora le hago una pregunta de orden exclusivamente ética. ¿Le parece bien que le alquile el hotel eh, la persona que al mismo tiempo tiene eh, relaciones con el Estado? No me parece mal, uh
1: -huh. se lo contesto de una manera distinta. ¿Por qué razón? Porque las obras que tiene con el Estado son un millón respecto de dos pesos que puede significar el valor de los alquileres que son dos pesos no son muchas no es
0: mucha plata muy poquita la plata hay 86 se... millones de pesos que de cualquier forma al lado del años? valor total claro de cualquier forma al lado de una moneda fenomenal
1: son una, es, es una o sea, moneda usted
0: diría que finalmente lo mismo que se decía que no de Lula lo, que lo pretende, mismo que se decía de Lula que un departamento no, bueno, en un no, lugar como no, Mar del Plata de, finalmente pero nunca fue de
1: Lula que era peor todavía. ¿Cómo? Nunca fue de Lula. Bueno, pero si lo fuera, porque lo que, que usted está peor. diciendo es que en es tan este chiquito caso, que el monto, el monto que no es es justifica. es tan chiquitito. Y bueno, pero que esas cosas hay que tenerlas en cuenta porque dentro del marco de la propia jurisprudencia argentina está también la consideración de la bagatela. Si estamos hablando de un número chico, a la comparación con las otras cosas, esas cosas se deben tener en cuenta.
0: ¿Qué le pasó al ver que Carlos Menem fallece sin tener un fallo definitivo de la corte en aquellas causas que, lo habían sido, que había sido condenado.
1: Yo he tenido una relación muy buena con Carlos Menem, uh -huh. con lo cual si la tenía en aquel momento, porque está muerto, no voy a negarla, sigo, sigo creyendo exactamente lo mismo. Este, todas las veces que tuvo que ser con, eh, llamado a, a declarar y ha estado siempre a derecho, este, si tenía que, que purgar pena, eh, tendrían que haberlo resuelto antes eso y, y, y así tendría que haber sido. Pero usted como abogado
0: le parece...? Que te duren 25 años, 20 No tiene años.
1: ningún sentido, ¿no? Para, claro, claro que no claro que
0: no. Y para concluir con este tema, ¿a usted le parece que hay algo, alguna autocrítica que debería hacer el kirchnerismo con los temas relacionados con la corrupción entre el año 2013 y 2015? Pero
1: debe haberlas. No rompe platos el que no los lava. Uh -huh. Y yo entiendo que hemos lavado millones de platos y seguramente se han roto muchísimos platos. Pero en el caso de, <coughs> del político con el que usted está hablando, tuve cuatro años donde me han perseguido por arriba, por abajo, me han dado vuelta como una media tantas veces como han querido. Yo no me he ido de mi país nunca, nunca tuve impedido de salir del país y cada vez que me iba presentaba una nota decía, señores, yo me voy, voy por tantos días, voy a tal lugar, estoy en tal hotel y vuelvo tal día a la Argentina y nunca hice las cosas de otra manera. La primera vez que viajé, era un viaje que nunca habíamos hecho como mujer, que no nos habíamos propuesto hacer a eh, Estambul y a Praga en ese caso estaba en Praga me llama un periodista, Tuni Coleman conocido, me dice ¿no querés hacer una nota? le digo no, Tuni, te pido disculpas dejé el teléfono encendido no voy a hacer nota, me vine 10 días a ver si me, me desengancho febrero de 2016 ah, no, y dice, quería ver si querías hacer una nota por el procesamiento ¿qué procesamiento? Ah, no, dice, este procesó Bonadío, le había presentado la nota hacía cinco días. Era una cosa muy sin sentido. Bueno, hablo con. Él. Sí hice la nota, me servía para explicar que estaba en República Checa porque había, a, habían af, a, aparecido estos este, improvisados de siempre, donde no está en República Checa porque no hay este, tratado de extradición, es una estupidez sin sentido. Este, me dicen que el día 23 que yo llegaba tenía que presentarme a notificarme. No podía llegar, llegaba la noche. Digo, por favor. Pedí que me permitan notificarme al día siguiente, cosa que me concedieron. Fui y lo notifiqué. Y cuando terminó, le digo a la, a la secretaria, ¿puedo hablar con el magistrado? Entró, le dijo que yo quería hablar con él, salió, lo sacó a todo el mundo, me dio un beso. Nos conocimos somos amigos hace 30 años. Yo no lo recusé. Porque yo no tengo por qué recusarlo. Y si él cree que no tiene que jugarme que se excuse, lo haga él. Yo no, no. Y él no lo hizo tampoco. Y en ese momento me dijo algo por el honor de, 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 mi, de mi madre, que la tengo viva, este, me dijo, Aníbal, no sé qué haces en esta causa, cunitas, no sé qué haces en esta causa, supongo que en algún momento la cámara te sacará, ni vos ni Mansur tienen nada que ver. Me lo dijo aquel, aquel que fue mi amigo y a quien yo no recusé. Nunca. Y después nunca volví a hablar, porque nunca volví a, 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 este, a, a su despacho, por ninguna razón,
0: no tuve razón. ¿Cuál gente. es su visión hoy, en retrospectiva, de esa persona que ya no está más como juez?
1: Yo creo que muchas cosas las hizo con, con, una, con una vocación exagerada de, de participar de la discusión política, no era jurídico eso.
0: Déjeme entrar en el tema de, de, lentamente en el tema del Frente de Todos. Usted habrá visto que después de la carta última de Cristina Kirchner, que fueron dos días después de que fue absuelta casualmente en la causa esta que mencionamos de Otesur, algunos analistas asociaban una cosa con la otra, ¿no? como que le daba a Alberto Fernández, mayor autonomía o transmitía ese deseo porque se sentía complacida de que sus causas estaban siendo progresivamente resueltas favorablemente. Independientemente de que entiendo que usted no comparte ese análisis, ¿por qué cree que una parte importante de la sociedad le resulta verosímil ese análisis?
1: ¿Qué? ¿Por qué ella escribe sus cartas?
0: Claro, la asociación durante, entre una en, cosa y la en otra. La,
1: en la... En la historia ha habido muchísimos hombres y mujeres de la política específicamente que han hecho todo un sendero este, con, su, con, con costumbres epistolares. No, 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 no tiene nada de novedoso. Algunos hablan hasta por los codos. En el caso de Cristina no es de mucho hablar en esta oportunidad. Y ha puesto cuatro cartas que tienen mucho que ver y que dicen mucho y que obliga a que los otros le presten atención, hablan todos de esas cartas. No hay nadie que no hable. De hecho, lo estamos haciendo nosotros en este reportaje después de varios días. Y la realidad es que creo que esa carta es sumamente útil lo que está planteando este, en el marco de lo que se viene, que va a ser el acuerdo, porque ningún argentino puede estar tan loco como a haber pensar que puede haber un default. Estamos hablando con toda seriedad de, de un acuerdo que no ponga en riesgo el crecimiento de los argentinos. Néstor Kirchner decía que los muertos no pagan deudas, este, que no ponga en riesgo el, el crecimiento de los argentinos para poder juntar lo que se tiene que juntar para pagar. Y yo estoy convencido que vamos a llegar a, una, a un punto común este, que nos sirva a todos.
0: ¿Y la relación entre que esa carta vino no, posterior dos días? No, yo no de... asigno ninguna cosa a eso.
1: Es una carta que tiene que ver... No. Con la política de los argentinos Porque estamos yendo a esa no, me discusión imagino, ¿eh? Me
0: imagino que esa iba a ser su respuesta Pero mi pregunta era, ¿por qué usted cree Que esas asociaciones Resultan plausibles para una parte Importante de la sociedad argentina?
1: ¿Cuáles asociaciones?
0: La asociación de que La eh, mayor libertad Que en esa carta expresa a la capacidad ejecutiva no, del presidente tenga no, que ver Cristina, con...
1: Cristina se... Cristina es el cuadro político más importante que tiene la Argentina hoy. No necesita un gesto de esa característica no, pero yo de no, ninguna no. manera. Voy a volver necesita... a preguntar, no le
0: estoy preguntando por qué cree no hay, no hay, usted?
1: No, 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 porque creo, no es una conjetura, no puedo hacerla eso, no debo hacerla No, yo. no,
0: no, porque cree Cristina? Porque cree que parte de la sociedad, un 40% bueno, de la sociedad, pero... le resulta ahí hay
1: hay un, un montón de usinas les hago honor a ustedes porque cuando tienen que decir blanco dicen blanco cuando tienen que decir negro dicen negro pero hay un montón de usinas que son batidoras del parche permanente contra Cristina es decir bueno si no colaboran ellos en ese pensamiento que el hombre y la mujer común que no conoce tan profundamente lo que puede ser el derecho o, el, o lo que puede significar el poder en, este, en esta parte del ejercicio la verán seguramente con preocupación yo no la vi con ninguna preocupación a mí me cayó bien eh Aníbal... Y se lo hice saber al presidente. ¿eh? Cuando me ganó, me, me, me gustó la carta. Se lo hice saber.
0: En su presentación de Twitter usted dice incondicional de Alberto y de Cristina y lo pone en ese orden. ¿Ese orden es protocolar? es porque No. Él... Usted el, tiene con por, porque una es relación, el presidente
1: ¿no? y porque yo acompañaré al presidente de la mejor manera que pueda. Yo no lo dejaría al presidente en nunca, jamás en mi vida.
0: Esa yo la creo
1: él? esa. Soy, fui ministro de cuatro presidentes en este país, no creo sé cuántos fueron
0: ministros Muy de pocos, cuatro presidentes.
1: Pero digo, yo creo en esa figura y creo fuertemente en eso de respetar, de acompañar y de trabajar denodadamente para el fortalecimiento y la toma de las decisiones de políticas públicas del presidente. Bueno, esa es la visión, pero yo no digo, no dejo de reconocer que Cristina es casi mi familia. Este, yo no me iría nunca de este, este segmento. Si, si yo me siento... Eh, primero, un micrón de esa construcción me pertenece. La hice yo. Yo hice algo para que eso sucediera. Y para creo, que Alberto
0: y Cristina estuvieran juntos.
1: Y, y creo, porque fui, yo aprendí a ser frentista con Juan Perón, que esa construcción tiene que seguir existiendo de la misma manera y que si hay este colisión que la puede haber... esto nadie está hablando de tú que te toca a ti estamos hablando de hombres y mujeres conocedores de la política que tienen que discutir la política como corresponde porque lo que está en el fondo son los intereses de los argentinos
0: usted dijo en otro reportaje el candidato de Cristina va a ser Alberto en 2023 ¿por qué tiene esa convicción? porque creo que lo peor para Alberto ya pasó Encontró un país devastado,
1: hecho pedazos, hecho pedazos económicamente, con todos los vencimientos 20, 21, 22, 23. Tuvo que resolver el tema de los acreedores privados, después tuvo que arreglar el tema de, del, del Club de París, que viene desde 1957, cuando la revolución fusiladora... Este, toma un préstamo de 700 millones de dólares sobre pretexto de pagarlos con lo que generara y seguimos dando vuelta en este momento este, y, y la misma tarea que se tiene que dar ahora con el tema del, del, del Fondo Monetario Internacional todo esto termina siendo un paquete que hay que resolverlo y que hay que resolverlo con visión de país porque... te dijo
0: textualmente la máquina arranca y hasta que se calienta hace una diferencia en tiempos de resultados positivos totalmente, que cayeron antes de la elección y el presidente usufructuó al menos un pedacito de todo eso. Porque
1: el presidente tuvo una ventaja que otros presidentes, fundamentalmente en Europa, no tienen. Él, él pudo ver lo sucedido en Europa con la pandemia y con las decisiones en términos de la política con el diario del lunes. Él ve lo que está pasando en Europa cuando le está pasando acá. Y él algo de eso lo viene aplicando pacientemente porque al principio las cosas que se decían respecto de los acuerdos con los holdouts eran fenomenales. Pero después un día apareció Martín Guzmán con un papel donde decía bajamos 37.700 millones, en vez de estar 7, 8% a la tasa en dólares este, la bajamos a... Entonces quería
0: preguntarle, ¿Hubiera sido mejor? ¿Hubiera aportado también otro pedacito de votos el acuerdo con el Fondo Monetario antes de las elecciones que después de las elecciones. Depende
1: del acuerdo, depende cómo sea el acuerdo. Si el acuerdo es a cualquier precio, no. No hubiese hablado nunca. Supongamos que imagino que usted siempre no pega un acuerdo, por un, a cualquier acuerdo un acuerdo razonable e inteligente que le permita a los argentinos Muy vivir bien. para poder pagar.
0: En la, en la hipótesis de que ese es el acuerdo sí, que se va a bien. firmar antes de marzo, ¿usted cree que electoralmente hubiera sumado votos no. que se hubiera producido antes? No. no. Eh, hay un nuevo jefe de gabinete desde Las Paso. Usted ocupó ese cargo dos veces, o sea que tiene muy buena experiencia.
1: Creo que es el único también. Creo
0: que, que dos veces. Además, es un cargo creado a mediados de los 90, así que. Es 94,
1: general. forma parte del Pacto de Olivos. Exactamente.
0: Eh, y el hecho de que sea un gobernador, se habla de una liga de gobernadores, como se habló en aquel momento, en el año 2002, pero al mismo tiempo aparece otro gobernador, el gobernador de Córdoba, Esquiareti, que plantea también crear una especie de club de gobernadores, liga de gobernadores, grupo de gobernadores que estén por fuera del frente de todos y que no quieran eh, seguir adelante con el kirchnerismo. ¿Cómo ve usted la relación con los gobernadores y si se quiere este conflicto entre la es el muy proyecto buena. de Mansur y la de Schialist. La relación es muy buena.
1: Es muy buena la relación del presidente, es muy buena
0: la relación de los
1: ministros con... Con, con No, con los gobernadores y es muy buena la relación de Mansur con los gobernadores. Schiaretti lo que está mostrando es lo que fue siempre. Yo recuerdo, eh, siendo en la, en la última gestión como jefe de gabinete, un día me llamó Cristina pidiéndome que me sentara con, con Schiaretti a encontrarle una salida, a ver cómo hacíamos alguna cosa común. Este, después de haber discutido tres o cuatro horas, llegamos a siete puntos, no lo recuerdo. Este, y yo le decía, pero de esos siete puntos, y yo me llevo. Porque se supone que cuando acordamos algo... Hay concesiones recíprocas. Claro, recíprocas. Algo tiene que haber en, en, en lo político, en lo social, en lo económico que hagamos juntos, que podamos triunfar, no pudimos hacer nada. Este, creo que es la visión que siempre él tuvo, que tiene todo el derecho. Yo no estoy objetando eso. Pero digo... este. Eh, que uno se preocupe porque él pueda adoptar una, 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 una actitud de esa característica, no no pues creo usted No la tenga...
0: sinapsia pues, de que otros gobernadores peronistas me da la sensación que no es
1: tan fácil, me da la sensación que no es tan
0: fácil. Y respecto a los intendentes del conurbano, que también se considera que fueron parte importante en la recuperación de los votos entre las Paso y las elecciones. No, ¿Cuál es su rol? No
1: hay un análisis incorrecto, ver, perdóname que lo, que lo corrija. Porque usted está haciendo una comparación entre la PASO y la, y la elección general que no tienen nada que ver. Uno es waterpolo, el otro es básquetbol. Cuente no tienen su, nada que ver. Opinión. ¿Por qué razón? Porque la, la, la PASO, primaria, abierta, simultánea y obligatoria, es el reemplazo de las internas. Uh -huh. Hay que definir quién, hombre o mujer de nuestro sector va a ponerse la camiseta para competir con un hombre o una mujer de otros sectores para ver quién es el que finalmente va a sacar los votos y va a gobernar o va a ocupar un espacio en las son elecciones distintas? No es lo mismo. Entonces, ¿qué significa eso? Que muchos de los lugares donde se dabas por sentado, que había tantas diferencias, esas diferencias, si uno va y toca el timbre y le dice al vecino, mire, Usted no fue a votar porque es posible que haya creído que no era necesario si nosotros era insípida la situación, no teníamos un solo candidato, ¿qué, sen qué sentido tenía? Pero ahora, ¿sabe que Lo necesitamos. El vecino puede reaccionar de dos maneras. Una, es decirle, mire, usted nunca vino. ¿Qué viene a tocarme el timbre de mi casa para que yo vaya y lo acompañe? No voy a hacer nada de eso porque me parece que es una estafa, es una forma. La otra es que le diga, lo pensar y después fueron y pusieron el voto. Este, Quilmes es un ejemplo, se perdía por siete puntos si yo hago esa comparación que no acepto.
0: Además usted, usted de Quilmes si yo hice, fue intendente exacto. de Quilmes, así que lo conoce Si yo muy hiciera
1: esa comparación que yo no acepto, eran siete los, los puntos de diferencia. Sin embargo, terminó ganando por 3.500 votos la Intendencia, la Intendenta. Entonces, si tocó timbre, es porque han ido a acompañarla, porque han visto que la tarea que desarrolló hasta ese momento ha sido positiva.
0: Y respecto de los Intendentes del Conurbano, los ¿usted intendentes cree que en en línea, el peso de
1: los gobernadores en
0: algunos casos? En líneas generales,
1: hay 30 Intendentes grandes, por llamarle de alguna manera, que son la mayoría eh, del frente de todos. Eh, hay una buena relación con todos ellos y, que, y un trabajo que se viene multiplicando. La presencia de Martín Insaurral, de la Jefatura de Gabinete de la Provincia, le genera mucha política, le genera músculo a esa política que es indispensable trabajarla y que uno aprecia esas cosas y se pueden ver. Hay mucho trabajo por hacer en estos próximos dos años y yo creo que esos dos años donde Alberto recién le empezaba a hacer la curvita hacia arriba, ese pedacito, por eso digo yo, hay un pedacito que él lo sufructó, pero es un pedacito muy chiquitito, empieza a ver, porque empezamos a ver una Argentina que va a estar con un crecimiento. El presupuesto dice 5.5, va a estar en 10.5 más o menos.
0: Al revés, usted tiene la inflación en el doble, ¿no? ¿Eh? Sí. Crecimiento
1: Oye, no, el doble, inflación el doble. Sí, 5.5. Pero también yo a eso le quiero sumar que no bajaron las reservas, también lo quiero sumar que tenemos 30% más de inversión. A eso le tengo que sumar que eh, cuando hablo de inversión hablo de la real, no hablo de inversión financiera cuando hablamos de mejoras en las exportaciones, mejoras en la industria mejoras en el empleo o sea, ¿Usted es
0: optimista en términos económicos en los optimista últimos años. porque
1: estoy convencido que Alberto va a cosechar esa, 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 eh, todo ese desarrollo que, que no lo pudo hacer durante la pandemia
0: Independientemente de su optimismo eh, y no sé si también por eso mismo eh, ¿Es correcto percibir de que hay un empoderamiento del presidente dentro del peso específico que él tenía en la coalición? Sí,
1: pero que él no, no estaba desempoderado, si vale el término. No tenía eso. Las discusiones, teniendo de vicepresidenta a una ex dos veces presidenta, pareciera ser entonces que condicionan su, su situación, pero no está la situación. Él sí, seguramente se empodera porque el que muestra finalmente un juego distinto al que todo el mundo presagiaba es el propio presidente.
0: Usted estaría de acuerdo con este análisis de que Cristina Kirchner representa 20% del total de los votos. Representa una parte del núcleo duro y que para ganarse falta otro 25% que lo aportaba sí. el peronismo. Un viejo y... concepto
1: de Néstor Kirchner que decía eh, con el peronismo no alcanza, sin el peronismo no se puede. Este, acá es, dos veces sería acá con Cristina. Y hay con que el hacer peronismo. el cambio eh, con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede. Este, es un, un trabajo que se tiene que generar y que va a estar acompañado de esa tarea que yo le estoy comentando. ¿Y
0: que la pérdida de votos entre 2019 y 2021 está más atribuida a que el Frente de Todos en la percepción de muchos votantes se cristinizó?
1: No, no, no es ese el tema. Eh, eh, y los invito a mirar lo que ha pasado en el mundo con, los, con, los, con el poder ejecutivo de la mayoría dice de los que casos. pierden todos los oficialismos le durante la pandemia le ha pasado a todos por, le ha pasado a Churchill en el, en, en el fin de la guerra gana la guerra y pierde las elecciones este, le pasó a muchos eso por situaciones incomprensibles porque eh, yo insistía a todo el mundo no hablen de la pandemia cuando uno se aboca, como este presidente lo hizo, y esa gestión de gobierno se abocó a resolver la problemática y buscar las vacunas sea donde sea. No se lo facture la sociedad, que no se lo va a permitir. Le pasó a Rosas con, con la unidad nacional, le pasó, le pasó a Rigoyen con la clase media, le pasó a Perón con la justicia social, le pasó a Alfonsín con, con la recuperación de la democracia, le pasó a Menem con los primeros tiempos de la, de la convertibilidad. Es, cuando le pertenece al pueblo, le pertenece al pueblo. Y este tema tan gravoso y tan oprobioso que nos tocó vivir al mundo y a la Argentina en particular, el pueblo lo ha tomado como propio y ya es tarde para, para creer que eso puede generar votos. Error si lo interpretó alguien de esa manera. Creo que en el mundo muchos pensaron una vacuna, un voto y ese, eso lo llevó al diablo en, en un análisis formal de lo que significa la generación de política real para, para contener un pueblo. Pero
0: ¿Usted sí aceptaría, Aníbal, de que probablemente los primeros años por esta circunstancia que usted mencionaba de tener de vicepresidente a una dos veces expresidente, van a ser más de Alberto y menos de Cristina de lo que en la percepción de me, una y me parte parece de la que sociedad los fue a los primeros dos.
1: Y creo que los dos son contestes de que tiene que ser de esa manera. Uh -huh. Alberto tiene mucha vocación de trabajo y mucha vocación de, de generación de cosas nuevas que son las que nos tienen que dar ese beneficio que tienen que darle obra pública, que eso nos da mucha mano de obra, que tiene que fortalecer un mercado doméstico, que tiene que ser abastecido por pymes, que, que nos den el trabajo que los hombres y las mujeres nuestras necesitan. Toda una, mon, una montonera de cosas nuevas que reemplacen esos planes que nadie los quiere y que lo que tienen que generar es trabajo genuino y que esa situación tiene que ser la que motive, a cuando lleguemos al otro punto, a ver un presidente que realmente pudo hacer lo que pudo hacer porque... Él asumió y 90 días después comenzó una pandemia.
0: Entonces, sigamos en, en su perspectiva y tratemos de ubicarnos en 2023. El candidato eh, del de Frente de Todos es nuevamente Alberto Fernández. La economía le fue bien para que tal cosa pueda ser así. ¿Usted cree que también Martín Guzmán tendría que ser ministro de Economía? Y Sin en esta duda. pregunta le, implícita, Sin es su, duda. ¿cuál es su
1: evaluación como Sin duda, ¿cómo lo.? lo, como lo no soy quien para evaluarlo. Sí, no. Pero desde principio. su perspectiva. Pero si lo hago desde el punto de vista de mi apreciación como dirigente político, me parece un, un enorme eh, ministro que ha sabido interpretar con su corta edad muchas de las situaciones reales que vive en nuestro país. Que si me preocupa a mí que él diga que no, no, si está puesto para decir que no. Él tiene que decir que no. ¿Y quién tiene que decir que sí? El presidente. Él es el que tiene que finalmente decidir si toma para un lado o toma para el otro.
0: Eh... Vio que grabó y dijo que Cristina ya fue. Y me coloco en el 2023. ¿Te imaginas que en 2023 Cristina Kirchner también tendría que ser candidata a vicepresidenta? Yo jamás diría de o a senadora?
1: nadie. Jamás diría de nadie que ya, que fue. ya fue. Jamás diría. Bueno. Senadora no porque en el 2023 no se eligen senadores en, en Santa Cruz. En la,
0: de en la provincia, de bon ah, sí,
1: en provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, Por eso mismo le pregunto. En la provincia de Buenos Aires, sí. Yo estoy convencido que el, si yo tuviera la lapicera... Yo repito la misma mi fórmula, sí, claro. Sí. Y en la sí provincia la de voluntarios que se conoce
0: mucho, ¿cree que va a ser Axel kisilov eh, o que va a ser Máximo Kirchner?
1: Me da la sensación que lo que primero hay que hacer es que dejarlo a que desarrolle su política, que va a tener muchas de las ventajas este, temporales que le van a tocar a Alberto Fernández. Hay que ver cómo le da la proyección a Kisilov yo, la provincia de Buenos Aires, no la estoy siguiendo tan de cerca, pero me da la sensación que va a haber muchos elementos que lo van a beneficiar. Aníbal, Después usted, hay que ver si eso junta votos, ¿no?
0: Usted nació en el 57. Trate de imaginarse un ratito si hubiera nacido en el 77 como Máximo Kirchner. ¿Hoy sería dirigente de la Cámpora?
1: Yo empecé muy pibe, muy pibe. Y 14 años. De sí, tengo 64, hace 50 años. Mi padre... Era muy peronista, una familia donde no tengo un solo primo. De hecho, solo... usted tiene nombre Segundo Domingo. Sí, nací el 9 de enero del 57, mi padre me quería poner Juan Domingo, y mi madre quería ponerme Aníbal Alberto como sus dos hermanos varones y el fallo salomónico fue Aníbal Domingo. Uh -huh. eh...
0: ¿Sus hijos también son peronistas? Sí, 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 todos, todos, todos todos Mi hijo, usted el una vez mayor, escribió... tiene, tiene
1: entre 37 años y pediatra, es peronista No tan militante, pero es un hombre dispuesto a la colaboración Y mi hija, que es periodista, este, María Pilar, tiene 25 años, muy peronista también
0: Usted una vez, eh, en un tweet eh, sobre un video de Eva Perón, usted dijo El peronismo no se aprende ni se proclama, se comprende y se siente Por eso es una convicción y es fe ¿Cómo le podría explicar a los legos en, en peronismo, aquellos que no sienten eso, eh, qué se siente, cómo se siente, cuál es la esencia? El
1: formato del peronismo en términos de respeto por los trabajadores, columna vertebral de su movimiento, recordarlo como movimiento, no como partido político, entendiendo al partido político solo como una herramienta electoral, hay que competir y de esta manera... Pero si no, siempre mirándolo como un movimiento donde los trabajadores ocupan el lugar fundamental. Pero además la mujer ocupa un lugar fundamental con una visión desde hace mucho tiempo, no es tan clara y tan contundente como en este momento, pero... Porque si este, usted,
0: perdóneme que lo interrumpa aquí, sí. esa idea de los trabajadores como columna central es absolutamente racional, uno encuentra en casi todas las partes del mundo partidos laboristas con sí, algún grado. Sí, sí. Pero usted está apelando a algo más del orden de lo emocional. No, no,
1: no. Y se bah, siente, no le quito valor si tiene, si tiene valor emocional. No, no, no lo quiero perder tampoco si así fuera. Hay buena parte del peronismo que tiene que ver A con por la ejemplo,
0: el algo, algo religioso. Sus últimos tweets tienen mucho mensaje del Papa Francisco. ¿Hay algo de la asociación entre el peronismo y la doctrina social de la Iglesia y la... Siempre, fe? siempre lo hemos dicho eso. Mater et
1: magistra. Eh, popular un progreso Tantos, tantas encíclicas han tenido que ver con la, con la constitución y con el pensamiento del peronismo propiamente dicho y usted pone ricotero
0: ¿Es, ser ricotero también es una definición metafísica es algo que se siente es ser que, ricotero es que, es
1: que es una yo perdí mucho tiempo en la política como para no darme cuenta que no, que no tenía recuerdos con mi hijo y cuando me doy cuenta que tendría 12 años hoy tiene 37 y Empecé a buscar rápidamente qué me podría unir, de Quilmes éramos los dos, con lo cual por ahí no pasaba la cosa, otra cosa y, y la música, y yo no entendía nada, empecé de a poquito a aprenderlo, y cuando empecé a aprenderlo me gustó a mí. Entonces, mi condición de ricotero va mucho más allá de que mi hijo, pero además nos satisface a los dos escuchar cosas o, 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 o tener eh, canciones este, que, que, que unifican y que pueden tener expresiones que no son fáciles de comprender porque la ventaja que tienen las letras del Indio Solari son de metáfora libre y que cada uno... Este... Y en eso encuentra una... dice, con dice que... en, en Etiqueta Negra dice eh, no hubo caricias para su celo moro. ¿Qué le sale a ustedes ese celo moro? Celo moro? No, no me sale nada. Pero sí, como no. Telo era, era el, el moro de Venecia y era el... Digamos una simbología del lo que sale a usted lo importante? Esto que le estoy diciendo, el celo moro Para mí es eso Ahora, ¿usted cree que en esas 500, 600 mil personas Que estuvieron en el último recital Piensan todo de la misma
0: manera? No, y ahí la iba, metáfora ¿no libre que en esa metáfora libre, polisémica O que uno podría, utilizando sí, sí. la terminología de la CLO De ser un significante vacío ¿Hay similitud con el peronismo? Porque permite no. interpretaciones polisémicas No, porque
1: el peronismo está plagado de intereses y el
0: indio Yo no se plantea por ejemplo de que en el peronismo es muy abarcativo cuando esa frase de perón peronistas son todos de que puede entrar una ideología Pero como que la lo hace,
1: hay una nota muy buena que le hace Sergio Villarroel uh -huh. un periodista sí, sí. inmenso no peronista cordobés este, que, le hace, que le hace lo conoció usted
0: Yo conozco a Sergio Villarroel también
1: este, la nota se la hace a perón él y Perón le hace la gráfica respecto de lo que representa Y cuando él habla de, de un abanico muy amplio Que por esa razón la izquierda no tiene tanta presencia en este país alguien se, ¿A dónde se va a fuga eso? Se fuga a alguien que está teniendo muchas razones de ser En sus posiciones políticas que eh, discuten o rebaten banderas de otros Y esa situación es imposible no, no verlo
0: Déjeme entrar en el tema de seguridad eh, Desde que usted es ministro de seguridad ¿Tuvo conversaciones en algún momento con Cristina Kirchner? Sí, sí, yo suelo hablar siempre con Cristina, sí. ¿Y con Máximo Kirchner y con Sergio Massa?
1: Sí, con los dos, me cruzo, me cruzo. No, no es que esté yendo ni que me estén viniendo, viniendo a verme, o, o nos hablamos por teléfono por una determinada razón, pero sigo en contacto con
0: todos, claro. ¿Qué le pasó cuando vio esas bombas Molotov en la puerta de Clarín y no sé si le generó alguna reminiscencia... Yo, yo puse, yo 92, puse rápidamente
1: una, una, un repudio sobre ese tema y nosotros dimos con uno de los responsables en 48 horas. En nuestra visión, yo no soy policía, no juego al policía, pero soy sí el que toma las decisiones suprapoliciales y entonces como mis decisiones son las que se llevan a la práctica y las ejecutan los profesionales que son muchos y muy buenos, este, algunas cosas se pueden discutir y yo veía que había un radio en donde se estaban tomando las cámaras para ver exactamente quién habían actuado, pero en todo el radio ese seguían estando con capuchas. Y de, después que se empleó el radio, en algún momento se ve cuando se pierden la capucha Y cuando se pierden las capuchas, se ven las caras. Y bueno, ahí teniendo una de las caras este, con, 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 con la... ...con la eh, tecnología high-tech del día de hoy... ...esas cosas se pueden apreciar y se pueden encontrar... ...y de hecho así se encuentra eso... ...se hace todo un trabajo de peinado... ...y se llega al lugar específicamente donde este señor mora... ...bueno, estas cosas fueron las que se resolvieron... ...a mi gusto, yo hubiera esperado un poco más... ...para practicar las detenciones... ...pero el magistrado es el que toma la decisión... ...yo hubiera esperado un poco más porque... ...lo que en la jerga policial se dice caminar los investigadores caminando hubiesen encontrado...
0: Más relaciones entre esa persona claro, y el resto. Claro, Ahora, el hecho de que se tome a Clarín eh, para ese atentado, ¿qué le, ¿qué le indica a usted? ¿Le genera Nada, alguna me preocupación? Me parece un espanto,
1: ninguno. Me parece un espanto.
0: No, pero no le genera una preocupación... Sí, claro. ...de bueno, que pero pueda
1: ser una escalada... Cómo se, cómo se, no, no. no, no, de ninguna manera. No aparece este personaje... Este...
0: Bueno, cuénteme cuál es su evaluación de sus predecesores de Sabrina Frederick de no, Patricia no, Burri. No, yo no hago eso En el caso de Burri tengo una visión muy fea
1: porque la hice durante su gestión este, no, 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 no es alguien que conozca la función y han dejado eh, las cosas sueltas de la peor manera Con mi compañera, ya está no, no mirar para atrás no tiene mucho sentido pero sí le puedo decir qué es lo que pienso yo y yo tomo un ministerio algunos amigos me dicen, yo justo agarrase el ministerio con estos líos. Y si yo lo agarro por los líos. Yo quiero agarrarlo por los líos. Hay que corregirlos esos. Y como como conozco de estos cinco años manejé las fuerzas federales este, con una práctica muy particular y con un funcionamiento muy particular, hoy me, me, me reconozco con habilidad para poder correr y trabajar sobre ese punto y de hecho... este. Estamos en Río Negro, estuvimos en Pino Achado, este, detuvimos a los, a los chilenos que pasaban con municiones, estamos en el Conurbano, estamos en Rosario, estamos en Salta, estamos en Misiones. Estuvo un desarrollo 40 días hace que estamos.
0: Y este. Aníbal, eh, desde un punto de vista político, comunicacional, ¿no es un problema para el Frente de todo las públicas divergencias del ministro de Seguridad ¿no? Ponaerense-Berni con el Presidente?
1: pero eso es un problema de Bernie el presidente no pierde medio segundo de su vida y si Bernie no está de acuerdo con el presidente y él dice cosas inconvenientes que para mí lo son y yo se lo he dicho a él es su historia en todo caso yo no me voy a detener un solo segundo a ver cómo hacemos para que Bernie deje de opinar de tal o cual manera. La realidad es que la Argentina tiene un montón de cosas por cambiar, esas cosas están siendo ejecutadas por el presidente, no hay nadie que lo incentive a Sergio para hacer esas cosas, y me parece que no es bueno, si él no se da cuenta, bueno, en algún momento lo va a tener que hacer. Usted se presenta como batallador mediático, ¿cómo define ese No, rol? no, no, es un término que yo utilice, batallador. <coughs> Alguien puede haberlo puesto, pero puesto per se, no porque yo lo ¿No lo utilizado. colocó usted? En... No, 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 no utilizo ese término.
0: ¿Y usted cree que sale airoso de esas batallas? Cuando
1: yo fui joven, eh, insisto, tenía 14, 15 años, eh, en aquel momento la situación del país era una situación muy complicada y los pibes, 73, 74, 75, empezaban a, a relacionarse con armas. Y yo también me relacioné con armas en algún momento y soy un tirador fenomenal, pero sin embargo es un tema que no me llamó la atención nunca. Siempre creí que yo tenía, sí, facultades para poder ser un cuadro político que pudiera defender las ideas del peronismo. Y yo creo que eso lo conquisté. Si
0: algunos alguno puede no gustarle, bueno, que no le gusta? ¿Qué va? A ver si ¿sí me bien que, que las palabras serían la forma que usted tiene de llevar adelante las batallas, no las armas.
1: Pero las batallas yo la las pluma, voy La pluma, la famosa
0: de la pluma y la Por la pluma y la sí, palabra. Sí, sí, claro, ¿por qué no? Bueno, déjeme llevarlo por sí, alguna de esas sí. eh, batallas eh, con las palabras... Sobre la foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez, usted dijo que... Eh, una recordada frase. La señora hizo una comida que a lo mejor puede ser criticable. ¿Qué va a hacer el marido? Como en la edad media, 1200 años atrás, llegar y cagar la palos porque cometió un error de esas características. No existe más eso, señores. Hoy se arrepiente de haber dicho eso. No. Y no le parece... Yo cuando digo las cosas,
1: sí. para, ese es el ahorro esta. Yo las pienso y pienso que es así. ¿qué tiene de malo? que eran 12 personas y que llegó se equivocó y se equivocó en todo caso si es que fuera cierto yo no soy quien para hacer esa valoración como todo el mundo salió a comerle los ojos y me parecía que era una cosa desmedida porque ya pasaba hace 13 meses ¿qué razón de de tenía esa discusión? bueno
0: déjeme llevarlo porque yo creo que hay un hilo estilístico que quiero tratar de descubrir eh, conjunto con la audiencia cuál es su, su origen eh, ¿No le parece contraproducente para el gobierno haber po polemizado con Nick escribiéndole por Twitter? Muchas escuelas y colegios de Cava reciben subsidio del Estado y está bien, por ejemplo, la escuela Colegio Or, ¿lo conoces? Sí que lo conoces, o querés que te haga un dibujito? O, usted usted pidió disculpas, en... eh, pero independientemente no, no de a eso... Me parece... a él porque yo tenía
1: buena onda con él. Él ha venido a mi oficina, me ha regalado muchos dibujos. Este... Cuando me dijeron que él había dicho que se preocupaba y qué sé yo, yo estaba en Tucumán. Lo, lo mandé a llamar por un colaborador que está acá presente. Habló con él. Le dijo que tenía una actividad esa tarde y que en todo caso después hablábamos. Yo llamé rápidamente y como no podía hablar en ese momento, puse dos tweets. Uno que lo puse en la contestación a un periodista... Y después alguien me dijo, mira que las contestaciones no las leen, entonces tenés razón. Y puse otro tuit en el cual digo, che, yo no, no tengo ninguna vocación de perjudicar a nadie. Lo del dibujito es claro. Hay mil dibujitos de Lord. Este, de escuela de la que tengo el mayor de los respetos, porque tengo hijos de amigos hoy en la escuela, tengo amigos que se han recibido en esa escuela y tengo pero, profesores pero, que pero, trabajan pero en esa asumamos,
0: escuela. Eh, no, no, ¿tiene? Pero, no, pero, no, pero asumamos no. que usted no quiso producir lo que le critican que y si Pero se mi produzco, es... porque pude haberme equivocado, ¿qué otra cosa puedo hacer que pedir disculpas? No, mi pregunta es si no le parece que fue contraproducente para el gobierno. Es posible. Y voy un paso antes. ¿Qué importancia tiene intervenir en el discurso público para responder? Estoy buscando la Nosotros... textual. Era así, déjeme leerlo. En la cuenta Nick Gaturro, diciendo regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados... Planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar la palabra trabajo, esfuerzo, futuro, porvenir. No ¿Qué? es la primera vez que debatíamos con, con Nick nosotros. No es ¿Qué, la primera ¿qué vez? aporta al debate Nada. público? Bueno, el error me Pero me Siendo lo... usted ministro, me, equivoqué, me equivoqué yo, me equivoqué yo. Ahora, fíjese usted, eh, Aníbal. Eh, muchos años antes, usted también se hizo famoso... Fue cuando Cristina Fernández, en el año 2015, siendo presidenta, citó a la, un texto de la FAO diciendo que Argentina solo tenía 5% de pobreza y un punto 27% de indigencia. La charla de ese momento era, no lo decimos nosotros, lo dice la FAO. No, Sí, pero era obvio que Argentina no, no tiene nosotros, menos pobres que
1: Alemania. No lo decimos nosotros. Ahora, ¿alguien se tomó el trabajo de leer las estadísticas alemanas? Alguien tomó el trabajo. Pero, Aníbal, yo lo que le estoy preguntando, independientemente no, pero, eh, de. Hágame, hágame no, eh, lo que usted se dice, honor. ¿Alguien las tomó las estadísticas? Hoy, eh, no vayan a aquel, a aquel momento. Hoy, las estadísticas alemanas de pobreza porque ellos tienen una forma de medir distinta que la nuestra, la que yo desearía con toda mi alma que se midiera así. ¿Usted sinceramente ¿Qué? cree
0: que es comparable no, la situación de la pobreza en la Argentina no, con Alemania? Pero ¿ustedes saben cuál es la pobreza en Alemania? Lo que usted me está diciendo es que en Alemania como en Estados Unidos hay pobreza. No, hay un importante nivel una de importante, pobreza. Una importante una cantidad importante de pobreza. nivel
1: de pobreza. Muy bien. Pero pero en, la con la en aquel momento pero es pero es la con la... también pudo haberlo contemplado.
0: ¿Por qué pero me preguntan a mí por el 5% que dice la FAO? No, lo, el, si usted hubiera dicho, eso lo dice la FAO, pero no hubiera hecho como lo propio dijimos, que Argentina tiene menos lo, pobre que Alemania. La
1: explicación es esa. Pero además, vean, por favor, publiquenlo alguna vez lo que dicen. No vayan a aquel momento a hoy. Lean lo que dice específicamente. Pero hoy, específicamente. ¿Usted le parece que Argentina
0: tiene menos pobres que Alemania? No, no los tiene, claro otra, que no. Y otra, y otra frase suya Pero vean que quedó. cuánto tiene. vean cuánto tiene Alemania. Otra frase suya que se ha convertido, podríamos decir, en una frase nacional, es la inseguridad es solo una sensación. No, yo nunca dije tal cosa,
1: mencioné que el diario La Nación lo publica hace muchos años y les pasé el link a todos los que quisieran publicarlo antes que Néstor Kirchner fuera presidente. Siempre midieron la sensación de la inseguridad con el mismo, con el mismo eh, consultor que es la Universidad de Belgrano. El Centro de Estudios Públicos de la Universidad de Belgrano. El error que yo cometí en ese momento fue comentarlo. Nada más. El que la publica es el Diario de la Nación desde, que, desde antes que Néstor Kirchner sea
0: este, yo quería llevarlo presidente así. de la Nación. Usted reflexiona acerca de que hay una verborragia que usted tiene, que evidentemente habla con sujeto y predicado, habla rápido, tiene una sintaxis oral que no todo el mundo tiene. Si no lo lleva a esa verborragia a que termine siendo un boomerang, porque puede habla ser, tanto y termina logrando cometen, los opuesto a lo puede que usted ser, buscaba. No, no, no,
1: niego mis errores. usted me dice si lo de Nick me gustó o no. Yo, yo se creía, yo creía que estábamos discutiendo como lo habíamos hecho tantas veces. Y nada más. Sí. Este, en el tema de lo de lo del Diario de la Nación, eh, ya es, es, es añejo, es un tema de pasaron a 15 años, pasó eso.
0: No, claro, y fíjese que la palabra, la frase en realidad, la figura de sensación de inseguridad, es un clásico argentino. O sea, sí, usted tiene no una capacidad de imprimir... No es mío, lo publica el Diario de la Nación.
1: ¿Quiere que se lo ubique y le mando todos los
0: links mañana? Y... No, no, pero que usted hizo... Yo entiendo lo que usted está diciendo que usted citó algo, pero usted al citarlo lo bautizó y lo es convirtió posible, en algo es posible, nacional. Es posible. Ahora usted se psicoanalizó, se psicoanaliza.
1: Sí. No ahora no, pero sí. Y, y el
0: tema este de la verborragia... y el, ah, el. Tiene que ver también con lo que uno busca
1: este, expresar y decir. Uh -huh. Son demasiadas cosas que uno busca expresar y decir. En tantas cosas que se dicen Usted no se equivocó nunca Mucho, pero me parece que el, y bueno, el, Yo, hay, yo hay también una... me he equivocado hay... no, Hasta ahora usted me mencionó tres casos No, me, no me
0: bueno, mencionó déjeme, tres mil Déjeme tratar de encontrar Este hilo estilístico Usted llamaba recurrentemente A Macri Bobo eh, Arredrado cuando no quiso eh, Renunciar a la presidencia del Banco Central Lo llamó Bobo eh, ¿Podría ser eh, que en la competencia En la atención Usted tenga una técnica De utilizar figuras más populares A veces malas palabras eh, Algunos insultos Como una manera eh, Fabricio, de llegar a Fabricio más audiencia Yo solía
1: decir que, que uno tenía que hablar Para que lo entiendan los criollos uh -huh. Y yo me esforcé siempre de hablar llano Para que me entiendan los criollos Puede ser que haya utilizado términos Que no sean tan académicos no porque no los tenga, sino porque a lo mejor me interese más que me entiendan los criollos. Con lo cual ese, esas expresiones pueden estar sostenidas de alguna manera por lo que pienso. Con Redrado hemos hablado mucho, porque el que le pidió la renuncia a Redrado fui yo. Este, en este caso, cuando él no quiso renunciar al Banco Central. Pero y en el fíjese... caso
0: específicamente de Macri, tengo un concepto horrible de la persona de Macri. A, a, a Aníbal, supongo que... es. En terapia pudo haberle aparecido una clásica pregunta de los psicoanalistas cuando el analizado le cuenta problemas si y el analista le pregunta ¿y qué tiene que ver usted con lo que le pasa? A usted se generó una polémica, desmentida claramente, que se había escapado en un baúl de un auto en el año 94, porque lo habían acusado. Usted ya aclaró que nunca se escapó en un baúl de un auto, que era además una, un contrato de 15 mil dólares de... Beto pesos, bueno, probablemente en esa época eran dólares, ¿no? Pues estamos 94 en la sí. comunidad, pero bueno, es, es, no es relevante. O que después se lo haya acusado de haber sido la morsa en el triple crimen de General Rodríguez. Usted se pregunta a sí mismo por qué yo atraigo. No, me, pide, me pregunto lo contrario. Uh -huh. Me pregunto, ¿por
1: qué me buscan? o usted, les molesta lo que bien. yo digo o les molesta lo que yo digo porque si yo fuera tan importante que no lo soy si yo fuera tan importante entonces las cosas que digo hacen un strepitus foris tan grande que obliga a que todo el mundo en las verdurerías y en la, la cancha de fútbol y en, y en los cines este, no paren de hablar de las cosas que yo dije tendría un color, pero no soy un tipo tan importante y cuando digo digo cosas que van a doler porque las digo para que duelan no las digo para... le vuelvo a repetir cuando yo digo las cosas hasta las que me equivoqué las pensé entonces si las digo y lo que estoy buscando es que una discusión tenga un color y correrla a un lugar o arrastrar la marca como se dice en el fútbol o discutir de otro tema cuando lo que estamos discutiendo no me sirve a mí desde lo político bueno, son reglas del juego ¿puedo equivocarme? sí, claro si hago tantas cosas durante el día ¿cómo no me voy a equivocar? su firma es una raya así con... Ah, pero no le, no le busque la vuelta porque no, van, no la va a explicar nunca. Eh, yo tenía un profesor en contabilidad que tenía una firma muy parecida
0: y se y me empecé a garabatearla y un día se me pegó y me quedé con esa firma. ¿Y, ¿Y su psicólogo le dijo en algún momento que podía tener alguna tendencia narcisista y que hay una ególatra en ese hablar Demo de la manera que usted la habla? Cosa. ¿Usted cree que yo soy un narcisista? Y pienso que en la... Sí,
1: no de más bueno es ¿Y cuál es el tema? ¿Usted que piensa que yo voy a perder medio segundo de mi vida en preguntarme si soy narcisista o si soy soberbio? No pierdo el tiempo. Yo bueno, trabajo, trabajo todo el día. Soy déjeme, un workaholic hecho y derecho. Y si me equivoco también en eso, y alguien tendrá que déjeme, decirlo.
0: Déjeme, nobleza obliga, decirle que desde el punto de vista de los periodistas... Eh, esas expresiones producen una herida enorme entonces ¿Cuál le, es? Le, le, por ejemplo el haber hablado del colegio de los hijos eh, de yo Lira. no hablé de los
1: hijos de nadie porque ese tuit no, no okay. dice eso no me metan eh,
0: le me, hicieron decir al tuit lo que no dice
1: usted ahí le... dice una cosa bien Yanita de bueno, alguien que debatía conmigo lo que
0: le pido dado que usted es ministro de seguridad un puesto muy importante en la Argentina Usted cree que en los próximos dos años el gobierno puede recuperar y hasta ser reelecto. Le pido, por favor, que en el uso del lenguaje, en el que usted evidentemente tiene una gran habilidad, ¿Y trate, me, de moderar, haciendo otra cosa? trate de moderar su egolatría. Lo vivió haciendo
1: otra cosa en los últimos tiempos?
0: No, lo veo más, más, sí, más bueno, moderado, sin Yo ninguna también duda. aprendo. Las lecciones también las aprendo. Daniel Fernández, muchísimas gracias por esta hora, gracias hora de conversación. Fue, fue un placer. Perfil Podcast.